0: Cześć, witajcie w 117. odcinku podcastu Komod. Podcastu, w którym co tydzień wyciskamy sok jabłek, no i czasem innych owoców. Jak co tydzień wita Was ekipa w składzie: Mark I Remek Rychlewski. Na wstępie chcieliśmy Wam przypomnieć, że naszym sponsorem i partnerem tego odcinka jest firma Synergy. Coś tam więcej jeszcze o nich powiemy dalej w odcinku. Natomiast czym chcieliśmy się zająć? Chcieliśmy się zająć Mac OS 11 znanym jako Big Sur czyli przechodzimy w końcu do, do takich tematów obowiązkowych, nowa wersja systemu, więc musimy troszkę się o niej wypowiedzieć, trochę powiedzieć, co nam się podoba, co nam się nie podoba, w którą stronę ten statek dalej płynie, tak, bo, bo mieliśmy wiele, wiele, przez wiele lat byliśmy przyzwyczajeni do macOS 10, macOS X, z różnymi wersjami, a tutaj Apple zrobiło nam psikusa i przy okazji wprowadzenia nowej architektury zmieniło również numerację i troszeczkę czy
1: był to powód do zmiany? Pewnie tak. No właśnie, tak, tak, tak generalnie z tą nazwą to są takie ciekawe z znaczy nazwą i numeracją, to są fajne tutaj historie, tak? bo generalnie jeżeli chodzi o samą nazwę, się cieszę, że to jest Big Ser, a nie Bug. Wiesz. To Bug to była Katalina. Czyli Baxter był, był, to była nazwa tak. kodowa Kataliny. Tak, Ale taki jak, jak, jak mawiał
0: że ludzie, każdy producent, każdy system operacyjny musi mieć swoją wista.
1: Właśnie. Także wracając jakby do, do, do nazwy, tak? czyli to no Sur, tak, no Big Sur, tak, tak to wymawiałem, zdaje się. Mhm. To nazwa generalnie pochodzi z języka hiszpańskiego, El Sur Grande, tak? czyli, czyli Wielkie Południe, czy, czy Wielki Kraj Południa. A generalnie odnosi się to po raz. Kolejny, jeżeli jeżeli mówimy o nazwach systemu macOS, do miejsca, do słynnych miejsc w Kalifornii. Tak. Także to jest wybrzeże akurat. I teraz właśnie dziwna jest rzecz taka, że generalnie to jest pierwsza wersja systemu, gdzie zmienił się numerek, to jest jedenastka, tak? No, choć chociaż wielu, chociaż wielu, ona się również jako 10-16, tak? Dla, z uwagi na jakąś tam kompatybilność z, uh-huh. z niektórymi rozwiązaniami. Natomiast no, generalnie to jest 11. I jak, jak pominiemy sobie publiczną betę MacOS 10, uh-huh. to to jest 17 wersja, tak? Tak. Ale to jest już 8 wersja systemu, która właśnie nawiązuje do miejsc w Kalifornii, czyli tak naprawdę 9 systemów było, to były koty, tak? Kociaki, tak. Kociaki, no i a teraz osiem, ósmy raz mamy miejsce w Kalifornii, pytanie, ile tych miejsc jeszcze będzie? Czy na dziewiątym się skończy, a potem co? Jak myślisz?
0: Nie, no myślę, że dalej będą te miejsca w Kalifornii, no to akurat wybrali sobie takie uniwersum, tak, no bo to jest zawsze taki problem, na który się natrafia, jakby wymyślamy sobie na przykład, dobrze, będę nazywał swoje komputery, zegarki, tam wszystkie urządzenia, na przykład planetami Układu Słonecznego. Mhm. No to szybko się kończy, tak? No to potem wylatujemy poza Układ Słoneczny, no staramy się jakoś tam inne uniwersum wybrać, tak? No ja w którymś momencie nazywałem urządzenia nazwami postaci z świata trego Pratchetta. No to jest ge- genialne, wielkie uniwersum, natomiast szybko wchodzimy w takie mało znane, je, efemeryczne nazwy, które po prostu nikomu nic nie mówią. A tutaj jeśli chodzi o miejsca, no to tak jakbyśmy mieli nazywać, nie wiem, geograficznymi nazwami Polski, no to przy,
1: możemy tak do, do końca świata
0: właściwie strzelać, no w końcu będzie Makoes Ochock.
1: No wiesz, pytanie właśnie, czy oni będą się ograniczać do Kalifornii, czy jednak troszkę wyjdą... No mieli, mieli zostać w Kalifornii. No właśnie. Natomiast to, co mówiłeś o, o tych różnych nazwach, to przypomniało mi taką historię z przeszłości, którą prawdopodobnie wspomniałem kiedyś, jak, jak mi, mieliśmy jakieś tam retroklimaty. Mianowicie jeden z moich znajomych, Wiesław Kitter, bardzo pozdrawiam serdecznie, on nazywał dyski w swoim komputerze imionami niemieckimi, ale takimi właśnie dość specyficznymi. Czyli Hieronim, tak, Horacy Aha. No i tak to dalej. Też, to też taka fajna, fajna sprawa, no bo posiadasz do komputera i już nie było tam Macintosh HD, tylko, tylko właśnie tak, takie imiona. I to raz oczyk się uśmiechał, tak? No bo się rzeczy trudno było powstrzymać i to chyba powodowało, że, że ta praca z komputerem była jeszcze, jeszcze przyjemniejsza. No też kiedyś w pierwszej pracy
0: mieliśmy nazwane <coughs> serwery postaciami z Gangulsa, Olsena, Egold, Kielt i Benny. No i też potrafili ludzie dzwonić i powiedzieć, że Benny nie odpowiada albo Kielt jest nieosiągalny. Dobra. No
1: także jeżeli chodzi o nazwę, no to no, ciekawe co, co będzie dalej. 17 wersji, tak? Na no 18 łączone, wliczając public beta. To już jest szmat czasu. Tak? Okay. Dwa, co? 2000, tak? To już, 2001 to były te początki. Bixer był zaprezentowany na WWDC, zdaje się, 22 czerwca zeszłego roku. Uh-huh. A mogliśmy już go zainstalować 12 listopada zeszłego roku. Czyli de facto jest, można powiedzieć, 12. Tak, no dwa miesiące jest z nami, tak?
0: Tak. Już zdążyły pierwsze takie błędy okresu dziecięcego minąć. I powiem Ci szczerze, to była jedna z e, najmniej bolesnych, bolesnych przesiadek. Tak, tak, tak. I tak jak miałbym go poprawić, tak jak z Kataliną było na początku słabo, później no, było coraz lepiej to ale zwykle wprowadzenie nowego systemu operacyjnego, jakby zerowało ten licznik, że na początku znowu jest jakaś tam, jakaś tam masakra. To wiesz co? To pomijając jak gdyby zmiany graficzne, do których jeszcze przejdziemy, mhm. to ja to traktuję jako tam kolejną wersję Kataliny, po prostu kolejne jak gdyby poprawki, tak? Jak, jako, jako tam po kropce jest po prostu lepiej. Nie było takiego cofnięcia się w stabilności. Mhm. Może zerówka tam na jakichś konkretnych konfiguracjach były z nią problemy. Ale,
1: tak, 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 ale, ale zerówka była tylko dostępna de facto na konfiguracjach, które wychodziły z fabryki, krótko mówiąc, Tak. tak. Natomiast 10.01 był dostępne od razu jakby do, do, do ściągnięcia. Ale o dziwo, to jest chyba taki, taki wyjątek, bo zobacz, że w tej chwili te, te numerki zmieniają się jest 11.1 mamy już. Dokładnie. A 11.2 już jest, jest w wersji beta dostępnej tam dla deweloperów. Mm-hmm. Tak? Natomiast tak. Po, poprzednie, czyli przed um, Bixerem wersje, to one zmieniały się na trzecim miejscu. Zgadza. Czyli tak. było 10, powiedzmy 4 i dopiero później było tam 1, 2 i tak dalej. Mm-hmm. E, aż, aż do tam 10, 15 Nie pamiętam, Katalina, na którym tam się skończyła.
0: O, chyba 9 czy czy, 10 10 nawet. No, sporo było.
1: No, także też też jakaś tutaj zmiana. Nastąpiła pytanie, czy kiedy będzie co 10? Kiedy będzie system 12, tak? De facto. No w czerwcu się dowiemy. Ale na na pewno, zobacz, już nie mówimy o systemie OS ten, czy macOS ten, tylko jest macOS. Zgadza się Więc to już nie, nie ma tego przywiązania Do tej dziesiątki z przodu uh-huh. I nie będzie przywiązania do jedenastki de facto Nie będzie Bo ta jedenastka jest tylko numerem wersji Tak sobie pozwolili po prostu na to, żeby już no będzie
0: Numeracja tak jak jest w podskoczyć. innych systemach Jak w iOSie, iPadOSie, się I wszystkich innych Wewnętrznych OS-ach też, też właśnie Główny komponent numeracji się zmienia Jako pierwszą, pierwszą Przy każdej dużej wersji Potem jest podwersja i podwersja podwersji, tak? Jakby, jakby jakiś tam rewizjon, jeżeli będą powstawały jakieś poprawki, to ewentualnie tam się czasami coś pojawia po kropce.
1: Właśnie, teraz jeżeli chodzi o, o wspierane komputery, to tutaj to wszystko zmieniło się, tak? bo, bo Katalina i Mojave wspierały komputery tam 2013, 12, chyba nawet jeszcze, tak. a tutaj... Trochę, trochę, można powiedzieć, że jakieś dwa lata chyba czy dwie generacje, czy nie, niektórych modeli, oczywiście, bo one też te, te, nie, nie mhm. we wszystkich, jest, jest to spójne, zostały jakby yy, wyeliminowane, I, i tutaj można zainstalować oficjalnie, tak, bo nieoficjalnie da się, yy, o czym też pewnie wspomnisz, yy, da się na, na, na tych niewspieranych yy, oficjalnie komputer zainstalować, ale tutaj mamy yy, ten, ten start. Jeżeli chodzi o MacBooka, tak, to jest model z początku 2015 roku, to jest minimum, tak. Uh-huh. Jeżeli chodzi o MacBooka R, to jest połowa 2013, tak. To jest, jest wspierany. Od, od tego modelu zaczyna się wsparcie dla dla tej rodziny. Rów dokładnie. MacBook Pro. Końcówka 2013 też jest dziwne, bo wydawałoby się, że Pro wcześniejszy. 12 i 13 niewiele się różniły właściwie. Tak, właśnie. To jest, to jest dziwne, że MacBook R 2013 z połowy, mhm. a na przykład, to trzeba było zobaczyć faktycznie, kiedy się pojawił um, wcześniejszy MacBook Pro, ale no jakby nie patrzeć, on z gruntu powinien mieć parametry lepszych i wystarczające do tego, żeby system ruszyć, a jednak jakby ta linia odcięcia jest, jest dalej poprzesunięta, niż w przypadku MacBook Air, tak?
0: Najczęściej jest to w tym wypadku karta graficzna, podejrzewam, że to jest, jeżeli ona tam mm-hmm. w jakiś tam sposób nie no domaga. No tak, ale ja nie
1: zakładam, że R miał lepszą kartę graficzną niż MacBook Pro. Nie powinien przynajmniej, tak? No zgadza się. No, yy, no dobra, ale... Masz szkoda mógł mieć
0: nowszy procesor i co za tym idzie mieć wyższą kartę graficzną. Bo to czasem, czasem było w ten sposób, że...
1: No ale poczekaj, czyli, czyli, czyli MacBook Air z połowy 2013... Znaczy, no dobra, moglibyśmy sobie tutaj sprawdzić to, ale y, aż, mi, aż dziwne jest dla mnie, że miałby on lepsze parametry niż MacBook Pro, droższy, wydany później. Mhm. Tak? W sensie, no znaczy ten wydany później miał lepsze parametry, czyli okej, okay, dobra, bo od niego jest wsparcie. Ale czy ten wcześniejszy model Pro był znacząco gorszy od, od tego era? Może tak. Dobra, no to jest jakby tam kwestia w detali. Yy, trzeba byłoby pewnie <grych> MacTrackera yy, przestudiować i, i No zobaczyć. właśnie
0: uruchomiłem. MacBook Air miał procesor yy, czwartej generacji z 2013 roku. A MacBook
1: Pro 2012 hmm. jak na przykład, albo jakiś yy, MacBook Pro. jakiś early 2013, jeżeli był. MacBook Pro. MacBook Pro februar 2013
0: jest z feb, februar, oktober. Mhm. No dobrze, to jest ten.
1: To był software. No. Trzeciej generacji.
0: I tu, problem, i tu
1: jest Aha, problem. No to ok, czyli, czyli tu jest pies pogrzebany. On
0: nominalnie był szybszy, hmm. szybszy, bo tam miał więcej rdzenia i tak dalej, i tak dalej. Natomiast zintegrowana karta no graficzna tak, ale... była z... generację, okay, wstęp, czyli tutaj trafiłem.
1: Dobra. Mac mini. Mac Mini, no to Mac Mini do mnie było stosunkowo wadko, więc tutaj nie było dużego wyboru, więc końcówka no, dwa
0: razy w dekadzie.
1: 2014 roku. Tak. iMac Pro, no tak, no ale to wiadomo, cięć, sobie mhm. nie. Jeden Mac model, Pro, cały czas. Tak, końcówka 2013 lub nowszy, też jeden. No i Developer Transition da, da, tak. Kit. No i oczywiście no, wszystkie z Apple, na Apple tak, łącznie właśnie z tym z tym DTK, komputerem. I tak, i gdybyśmy Jeżeli nie chcemy instalować na czysto, to możemy zainstalować na komputerze, który ma wersję systemu OS X, minimum 10.9. No to też spore. Jeżeli chodzi o takie ogólne wymagania, no to potrzeba minimum 4 GB pamięci operacyjnej, no i ponad 35 GB miejsca na dysku. Tak. Także no.
0: No bo niestety też musimy powiedzieć, że nie ma tak, że wszystko jest super dobrze i, i fantastycznie. Dzięki temu, że mamy wsparcie Apple Silicon, mamy FAT Binary i mamy możliwość uruchomienia tego systemu, tego naszego systemu, kopii z niego, powiedzmy, zgranego obrazu na komputerze z M1 i jeżeli wyjmiemy, znaczy no nie wyjmiemy, przyjmijmy, że uruchomimy komputer z M1 w Target X Mode i będziemy się próbowali zbutować z niego przy pomocy innego komputera, tak troszeczkę naokoło, natomiast no jeżeli mamy jakieś tam uszkodzenie, powiedzmy nie wiem, matrycy, nie mamy innego monitora, a chcemy w jakiś tam sposób odzyskać dane, no to możemy takie karkołomne przedsięwzięcie zrobić, tego maka w 1 uruchomić w trybie dysku, podłączyć go jako dysk butujący dla innego Maca i to chyba powinno zadziałać, żebyśmy sobie uruchomili. System z takiego, no to również tam zadziała, tak? Czyli mamy na tych naszych niewielkich i nie najtańszych dyskach SSD w komputerach, zarówno kod dla Intela, jak dla ARM'a, czyli automatycznie instalka jest dwukrotnie większa właściwie systemu.
1: Masz rację, ale wydaje mi się, że tutaj problemem jest jeszcze jedna rzecz – APFS. Bo obawiam się, że jak masz 10.9, który pracował na HFS, to i tak musisz dokonać konwersji. No tak, ale wiesz, mi chodzi chodzi o to, że jakby zajmuje dwa razy więcej, z racji Jasne. tego, że ma tak, a, podwójne binary. Ale, ale jakby ta, ta przestrzeń na dysku też musi być potrzebna, myślę, do samej operacji, tak? bo to nie chodzi o to, żeby no tak, tyle miejsca, bo, tak miejsca. Tak, oczywiście. Także sama ta konwersja na pewno też wymaga, ona musi się gdzieś tam odbywać. Aczkolwiek
0: to jest in place, więc to, to jest jak gdyby zamiana atrybutów jednego file systemu do drugiego, więc... To przebiega tak dość, dość bezboleśnie, powiedzmy, jeśli chodzi o ilość danych. To nie ma, znaczy inaczej, nie musicie się martwić, że to będzie trwało bardzo długo, jeżeli macie, nie wiem, tam... znaczy
1: To pewnie działa mniej więcej jak optymalizacja, tak? Tak! Po, po, po części, tak. Czyli, czyli jak masz miejsca, to w dłużej potrwa, ale, ale on nie kopiuje danych. On się po prostu nagrywa do mm-hmm. nich
0: inne metadane, więc A, to,
1: tak. to nie. No, to są takie szczegóły faktycznie, które no, trzeba byłoby się wczytać. Bardziej, tak jak mówisz. Ale nie bójcie się,
0: generalnie upgrade jest aktualnie bezbolesny, z czym były problemy. Mhm. Problemy były na początku z M1-kami. Tam troszeczkę Apple, nie ja będę jak gdyby w szczegóły, troszeczkę Apple za mocno przykręciło śrubę, jeżeli chodzi o, o bezpieczeństwo. Można było sobie po prostu na tyle pozdejmować partycję, że system już nie chciał się zainstalować po prostu to jakby wchodził w taki, w taki tryb IPSW, i tak, jak, tak jak mieliśmy to, to w iPhone'ach, ale nie, udało się, nie udawało się go zainstalować i, no i można było sobie w ten sposób po prostu uszkodzić komputer tak naprawdę, zdejmując, odinstalowując system. To już zostało naprawione w 11.1. To, co również działo się złego na samym początku przy Bixurze, to w starszych właśnie komputerach był jakiś problem z firmwarem i też potrafił zbrykować taką chyba MacBooki Pro z 2012 roku, o ile dobrze pamiętam.
1: Tak, ale właśnie to jest to, że znamieniem jest to, że, że najwięcej problemów było związanych z samą jakby instalacją,
0: a, a nie z tak, działaniem. dokładnie, dokładnie. I całe szczęście. I całe szczęście, tak.
1: Poniekąd, znaczy tak, ja, ja bardzo czekałem tak, na, 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 na tę wersję, dlatego że do Kataliny byłem uprzedzony od samego początku, tak na początku... Chciałbym ją mieć, ale ilość zgłaszanych uwag, że tak powiem, takich negatywnych na, na temat tego systemu i też poniekąd kwestia wyeliminowania jakby wsparcia dla, dla kodocieństwa bitowego, powodowało, że się odpuściłem po prostu tę wersję Aha. i niczego nie żałuję. Natomiast Bixer zainstalowałem na czysto. Przypominam, że mój sprzęt to jest ym, MacBook Pro 15 cali z połowy 2015 roku. Powiem szczerze, że jestem mega zadowolony. Naprawdę chodzi to przyzwoicie. Oczywiście z, mam czasami takie wrażenie, że zwłaszcza operacje graficzne. Pomimo tego, że mam dedykowaną kartę graficzną poza zintegrowaną i no, wspiera metal. No to jednak to, to nie jest ten sam układ, który jest w najnowszych modelach, tak? więc ma, że tak powiem, chwilę k- słabości, gdzie się, gdzie się zajął. <grym> Dokładnie. Natomiast powiedz mi, Remku, no bo ty masz y, najnowsze komputery, de facto masz 16 i masz makami. No tak się złożyła, że tak. Uh-huh. Ale, ale, ale masz, tak. Ale masz też jakieś starsze, czy ty na starszych też tak, instalowałeś? Tak, oczywiście. Bixera? Oczywiście
0: na, na wszystkich instalowałem Bixera. Czyli masz
1: większe jakby porównanie, tak? bo ja mogę porównać tak naprawdę z Mojave'i, i, I tutaj jestem, no, bardzo mi się podoba zmiana wizualna. Tak? Jest dużo bardziej taki czysty, taki. Znaczy, co, tam troszeczkę wieje pustką, tak? On jest troszeczkę zbyt przejrzysty, zbyt
0: te, dla niektórych zbyt, ten, zbyt te przerwy pomiędzy ikonami są duże. No, jakby tak, gęstość, mm-hmm. gęstość upakowania informacji nieco spadła, więc to jest ja zawsze coś za coś.
1: Ale mamy większe ekrany, tak de facto, albo rozdzielczości, też, więc to, to też jakoś chyba jest związane. Też nie chodzi o to, żebyś sobie włączył maksymalną rozdzielczość na ekranie 15 cali i, i później z loop, używał, żeby te informacje, które jest narąbane w PIP, krótko mówiąc, później próbował wiesz, jakoś się od, odcyfrować. Oczywiście jest wiele błędów jeszcze graficznych. Glicze się pojawiają. Tak, jakieś i tak dalej. Tak. Także, także to faktycznie nawet fajderze, gdzie mamy ten pasek boczny, to tam często, jak, zwłaszcza jak się tam nie wiem, korzysta z jakichś wolumenów czy sieciowych, czy jakichś podłączanych, to widać, że, że nawet to wyrównanie w pionie gdzieś tam się gubi. Przynajmniej takie moje są doświadczenia. Ale ja tak... Nie, nie mam odniesienia do, do Kataliny w stosunku do Mojavi, Moje wrażenie jest bardzo pozytywne. Powiem szczerze, że, że spodziewałem się, że bardziej będzie mi dokoczył yy, brak wsparcia dla aplikacji 30 bitowych Jednak jakoś sobie ten, to moje środowisko też poaktualizowałem oczywiście, bo, yy, bo niestety też niektóre rzeczy, które działały po Kataliną, pod Bixerem nie działają. W sensie trzeba yy, dokupić yy, yy, niestety aktualnie nie, tak. Yy, no wiadomo. No, to jest deweloperzy też muszą z czego
0: To jest dokładnie ten sam problem. Co roku musimy jakby głosować za nim portfelem, że, że rzeczywiście nam się to podoba. Apple dość, już to powtarzaliśmy kilka razy, Apple dość restrykcyjnie pochodzi, podchodzi, jeżeli chodzi o zmiany w API. Jeżeli pojawia się coś nowego, to stara technologia. Na początku jest wspierana równolegle, później najczęściej części po roku jest niezalecana. Jej użycie... Później jest ona wycofywana, a potem znika, tak? więc deweloperzy muszą się dostosować, może nie od razu, tak? nie, 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 pierwszy, nie, nie w pierwszych miesiącach czy, czy latach nawet działania tego. Natomiast to jest jakiś, jakiś proces, on równolegle przechodzi ich kilka czy nawet kilkanaście w systemie, bo tam są różne zmiany, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o grafika, jeżeli chodzi o, o język programowania itd., itd. To po prostu trzeba co jakiś czas kupić nową wersję programu, no bo deweloper też jest zmuszony do ciągłego jego rozwijania i dostosowywania. Nawet jeżeli z wierzchu są to jakieś tam zmiany tylko kosmetyczne, to bardzo często te rzeczy, które się pod spodem dzieją, są, są bardzo znaczące.
1: No tak, prawda. Wydawałoby się, że, że skoro Katalina sporo takich zmian wprowadziła, tak? Typu 64-bit only, tak. I tak dalej, to że ten Bixer będzie mniejszym takim tutaj wyzwaniem. A, ale pytanie, czy jak, jak ty oceniasz? Czy, czy to mimo wszystko nie jest większa Wiesz, co to jest zmiana, jest niż Katalina? to jest bardzo sprytne i to
0: nie wiem od się od kogo nie, nie, nie potrafię teraz powiedzieć, ale od kogoś zdecydowanie mądrzejszego od siebie ściągnąłem, to to, że no, to nie jest tylko powiedzmy nasze widzi się że ta Katalina była taka, taka średnia. Tak? To, to jest wiele osób tak twierdzi, wiele, wielu komentatorów, to po prostu stworzony został system operacyjny, w którym to wszystko, co złe, czyli to wypadnięcie tych aplikacji 32-bitowych, zwiększenie te bezpieczeństwa, wszystko, co złe, jakby we to nie nic w zamian, więc to był taki takie niechciane dziecko, tak nazwijmy. Tak? A teraz wychodzi właściwie ta nowa wersja, która ma doszlifowane powiedzmy to, co, to, co tam było, popsuta. To troszeczkę podobnie było z Vistą, tak Jeżeli spojrzycie na na Windowsa 7, to tamte mechanizmy kontroli GUI różnią się jakoś mocno, silnie. Tak? Są poprawione oczywiście, natomiast nie ma zbyt dużej ilości mechanizmów, z których Microsoft się wycofał. To jest tak samo. No ten, te zmiany jak gdyby musiały nastąpić i nastąpiły nieco wcześniej, żeby pokazać teraz deweloperom, pokazać użytkownikom, że słuchajcie, przejście na Apple Silicon jest bezbolesne. No tak, jest bolesna, bo bolało rok temu.
1: To ja generalnie powiedziałem tym, że mhm. trochę muszę siebie skorygować, że problemy były głównie przy instalacji, mhm. bo rzeczywiście tak było, natomiast faktycznie tam chyba z tą notaryzacją aplikacji też były problemy i gdzieś tam to powodowało, że również komputery z nowym systemem pracowały wolniej. Tak? Natomiast to prawdopodobnie ta, ta aktualizacja do 11.1 też chyba jakoś tam znaczy rozwiązała. Problem był
0: taki, że jeżeli mamy listę CSP, czyli sprawdzamy, czy certyfikat którego używamy, nie jest na liście niewspieranych, wygasniętych, złych certyfikatów, nazwijmy tak, czyli powiedzmy tych ukradzionych, czy czy zagubionych, to jeżeli ten serwis CSP nie odpowiadał w ogóle, to domyślnie aplikacja się pozwalała uruchomić, natomiast jeżeli ten serwer CSP odpowiadał, ale wolno, to ona czekała. No i tu mieliśmy taki problem przy instalacji, że że po prostu ten serwer CSP się Apple wysypał, stąd Uruchamianie aplikacji było bardzo, ale to bardzo powolne, bo to działało, ale czekało jak gdyby na odpowiedź. No i również były problemy z samą instalacją, tak w sensie day one, godzina zero, tam jak się ktoś rzucił.
1: No ja pamiętam, razem, że razem z Kubą pil, ten, polowaliśmy w końcu, ściągnij się, nie wstrzął ale zastanęło. I
0: potem poszliśmy spać i rano i się nam to udało jak gdyby uruchomić następnego dnia, więc, <laughs> więc pod tym względem tak. pod tym względem no jakby też wyczekaliśmy, ale... No nie, nie, nie klikaliśmy przez sam z tego guzika odśwież.
1: Dokładnie. No dobra, więc to, to ja, ja powiedziałem tak przynajmniej pokrótce, tak, że jestem zadowolony z tej przesiadki i, i naprawdę, kurczę, spodziewałem się większych problemów. Mhm. Odpukać nie, nie było, ale to o problemach też jeszcze może pogadam później. Natomiast ciebie jakby twoje wrażenia, tym bardziej, że to masz dużo m, większe pole do popisu, no bo masz m, komputery z różnych generacji, z różnych lat od M1, który jest w zasadzie najmocniejszym mm-hmm. komputerem dziś sprzedawanym. Przed która była tak, tak. przed M1 najmocniejszym takim, no nie mówią Moku Pro, ale powiedzmy na, na, na kieszeń tutaj jeszcze, tak? No i wcześniejsze modele. To jak oceniasz, jak, jak to się rozkłada? Przypuszczam, że praca taka normalna, gdzie nie, nie wymaga jakichś graficznych operacji, prawdopodobnie tyle, ile wynika z różnic procesora, tak? To, to, to. Nie
0: zaobserwowałem, że na którejś... No też nie mam jakiś takich zupełnie... Ostatni komputer, na którym to mam, to jest z 2013 roku i ani też działa. Też sprawdziłem właściwie tylko, tylko na potrzeby tutaj podcastu. Działa, rusza się tak, jak się powinien ruszać, tak? No, ten komputer mhm. już nosi za sobą pewne ślady zużycia, tak? Bo, bo ten procesor już tam nie jest zbyt mocny, mimo że to był MacBook Pro. Natomiast... Y- jak najbardziej funkcjonuje i, i nie, ma, nie można powiedzieć, że, że któryś z tych systemów, no kilka ich wyszło tak już od, od czasu nowości tego, tele, tego komputera, po prostu działa, tak. To bardziej jest kwestia tego, że te aplikacje się również niektóre, niektóre stały cięższe, czy strony internetowe mhm. stały się cięższe, no i to po prostu działa wolniej, tak? Natomiast nie, system operacyjny tutaj nie ma wpływu chyba nawet dodatniego czy ujemnego, po prostu jest.
1: Znaczy, na pewno jak zapuścimy, powiedzmy, jakieś tam Gigbencha, to różnice będą naprawdę w granicach błędu, myślę. Także tutaj nie ma jakichś zaskoczeń. Natomiast tak naprawdę problem w tym, że my nie mamy na przykład dwóch takich samych komputerów i jeden z oryginalnym systemem, który był instalowany w momencie sprzedaży i drugi, powiedzmy, najnowszy. I wtedy można byłoby... Tak naprawdę organoleptycznie stwierdzić, mhm. w których momentach są zauważalne różnice, tak? gdzie się powiedzmy dusi. Może być tak, że obliczeniowo wręcz ten Big by sobie poradził lepiej w niektórych sytuacjach, ale na przykład wizualnie, tak? Wizualnie gdzieś tam przy, nie wiem, Mission Control na przykład, czy, czy, czy Launcherze. No dokładnie, bo pobierz, po, po jednej stronie mamy. By się okazało, że, że już tutaj jest na minus. Optymalizację dokładnie, do
0: zarządzania pamięcią chociażby.
1: Tak przypuszczam.
0: A po drugiej stronie mamy więcej wodotrysków,
1: tak? Optymalizacje?
0: Yy, na przykład, jak jesteśmy przy wodotryskach, jak Ci się nawet dźwięki systemowe podobają?
1: Startup up chime? Co, fajne są, ale ja i tak najbardziej jestem zadowolony z tego, że wrócił yy, gong startowy. <grym> tak, dlatego, że on oczywiście jak nie zabezpieczymy się powiedzmy wieczorem, to może narobić trochę zamieszania. <grym> ale to, to zawsze było dla mnie takim, takim elementem jak, jak jabłuszko na obudowie, no to ten dźwięk startowy, przy uruchomieniu komputera, był też, też czymś takim. Tak. Bardzo eplowym, tak. Apple'owym, tak? I, I gdy go wyłączyli, bo oczywiście można byłoby, tam, można byłoby go szczytkami przywrócić, to, to jednak jakoś tak sentymentem przywitałem ten, ten dźwięk na powrót. Iż ja się jeszcze nie przyzwyczaiłem,
0: że on jest. Za każdym razem, jak restartuje komputera, zdarza się to dość rzadko, to jestem po prostu miło zaskoczony, więc to w tą stronę bardziej.
1: I powrót, powrót do, do, do tak, kozreni, tak. powiedzmy, tak? No f- fajny, fajny. Tak. Znaczy, m- myślę, że jest to fajny taki element, ym, taki krok milowy, tak? Znowu. Mhm. Coś jest, jest zmiana, dlatego się odcinamy, zaznaczamy, że kupiamy się na, na, na maku, tak? Może też. Tak, no jeżeli chodzi jeszcze,
0: jeszcze jak już jesteśmy przy, przy zmianach, no to bardziej jest agresywna, bardziej ta przezroczystość jest jeszcze jeszcze bardziej jak gdyby na wierzchu, tak, bardziej eksponowana. O, może tak byłoby dobrze powiedzieć.
1: Tak, tylko, że generalnie jak, jak, jak w interfejs systemu Mac OS ten, czy OS ten, on był... W... Aqua. Tak, on był, tak, czy Aqua, czy później tam, nie wiem, był ten Brush Metal taki i podobny. Ale mm-hmm. generalnie były takie trochę cukierkowate. Zawsze były jakieś przyciski oczorajedne. No teraz w zasadzie też są, tak? Tylko że to już nie są. Wypłaszczone, tak. Welki tak. jest bardziej to wypłaszczone, ale kolor. Tu się wypłaszczyło akurat. Tak. Kolorki są bardziej pastelowe i to akurat mi się podoba. Jest taki. no mhm. Moim zdaniem estetyka jest, 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 jest większa, tak? Jest, jest wyższa, chociaż oczywiście. Te pastelki ci leżą. Z przyjemnością patrzę na, na, mhm. na interfejs starszych systemów, tak? Zresztą mojemu ukochanym to jest, to jest tiger, tak? Ja po prostu zaszło, powiem, że to był To była najlepsza wersja, jaka się pojawiła. No, Także, ale tak, jak ty tak, jak, jak faktycznie zwróciłeś uwagę, tej tutaj jest, jest dużo.
0: No chyba na pasku menu się nie da wyłączyć. Tam parę para osób cierpi z tego powodu. Można sobie specjalnie spreparować tło ekranu, żeby tam było ciemniej. i wtedy, mhm. wtedy to jak gdyby da się, da się obejść. Natomiast no tak, no co jeszcze tam się zmieniło. Ikony się i ikon się bardzo, mhm, bardzo mocno zmienił. Generalnie na plus. No, takie są troszkę iPadowe, bardziej... Tak, tak, tak. Jedyne, co, co, co jest smutne, no to kiedyś te ikony miały różne kształty, tak? No, teraz wszystko to są takie prawie wszystko, tak? No bo tam nie wszyscy mm-hmm. deweloperzy się do tego stosują,
1: natomiast... No większość rzeczywiście to, jest, to, to są powiedzmy kwadraty z zakrąglonymi y, z, y, rogami, tak? Czyli... Takie prostokąciki, tak. tak, tak. Jak, jak, jak ikonki dokładnie, jak ikonki w, w mobilnych systemach. No dobra, ale to jest spójność, tak? Wiesz, też chodzi o to, żeby, żeby mm, przesiadka... Tak, dokładnie. No, jeżeli ktoś korzysta z iOS-a czy iPadOS-a i przesiadka na, no na MacOS-a, tak? Żeby ona była taka, no, tak jak najmniej bezbolesna, żeby... Mhm. Znaczy, to widać też po, po chociażby centrum sterowania i centrum powiadomień, które no, wyglądają bliźniaczo, tak? Z tymi... Y... Znaczy, wiesz, to mi się bardzo podobały te, akurat te ikony,
0: takie jak notatki, fotos, nie wiem, Xcode, code czy automator, gdzie powiedzmy był ten, ten kwadrat z okrągłymi nogami, czy, czy chess, szachy. Mm-hmm. A te same, ten jakby wyróżnik, tak? czyli szachy, czy ten ludzik z automatora, czy ten młoteczek, tak, długopis, tak. po prostu wystają. I to, te, te ikony mi się podobały najbardziej, bo były z jednej strony skłomorficzne dość ten atrybut nazwijmy to, czy, czy młotek, czy długopis mm-hmm. wyglądał jak, jak powiedzmy zdjęcie, natomiast y, był na tle tego, y, tego symbolu, powiedzmy. To, to było fajne fajnym połączeniem.
1: No nie da się ukryć, że idziemy mimo wszystko chyba w stronę piktogramów, a, a nie takich ikon, które mają cieszyć, y, cieszyć oczy, tak? To... Moda się zmienia, tak? No kiedyś będziemy... Można, można, tak, moda się zmienia i, i można wiesz, no... Mhm. Się zrzymać, myślę, że to pani powróci, tak? No. Ale oczywiście. Może fin- troszeczkę inaczej to będzie wyglądało, ale, ale na pewno znaczy, Generalnie to jest to, że, że ludzie też potrzebują ich zmian. Ale tak? Ależ dokładnie, że tak. Często dla starego kowalskiego, co zmiana interfejsu ma dużo większe znaczenie niż to, co się dzieje pod maską. My patrzymy inaczej. Oczywiście. A, 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 a wiesz, no jak skusić? No trzeba coś, coś pokazać, że, że jest inaczej, tak? więc najłatwiej to zrobić w w tej sferze. No dobra, to teraz tak. Czyli jakby twoje doświadczenie jest takie, że ten system niezależnie od komputera, który posiadasz, działa tak sprawnie, na ile pozwala ten sprzęt. I nie masz zastrzeżeń.
0: Nie mam zastrzeżeń. Dobra.
1: Jestem szczęśliwą kaczką. (laughs) A powiedz mi teraz, właśnie, bo tych tych zmian takich, że może tak pokrótce możemy przybliżyć, bo nie wszyscy pewnie tam mieli ochotę skupić się jakby na, na, na prześledzeniu tego albo odkryciu we własnym zakresie. Mhm. Też na pewno wszystkiego nie powiem, bo tego jednak jest dość sporo. Jasne, nie, nie chodzi o to, to też nie, nie, nie zabierzemy Wam przyjemności odkrywania właśnie tego przypadkiem, tak? bo to jest też fajne, jak nagle coś, coś tam się ruchomi i, i, i nagle nas zaskoczy. Ja na przykład bardzo się cieszę,
0: że no właśnie, co Ci się najbardziej podoba? Tak, taki jeden, dwa feature, czy
1: aplikacje, które. Znaczy, poczekaj, no dobra, to inaczej. Najpierw, najpierw, może, może, wylistujemy takie najważniejsze, naszym zdaniem, pokrótce, bez, bez tam wnikania w szczegóły zmiany, a potem powiem Ci, co, co właśnie mi się najbardziej podoba. Tak? No czyli tak, już wspomnieliśmy to o zmianach w interfejsie. Jest nowe centrum sterowania i centrum powiadomień. Mamy wsparcie dla aplikacji dla iOS, iPadOS. I teraz powiedz mi, czy to jest de facto to samo, co Katalist. Ja z tego nie miałem okazji korzystać, więc pytanie, czy byś tutaj, jeżeli może oczywiście, przybliżył, czym to się różni w stosunku do tego, co było w Katalinie.
0: To jest to, że posiadając czyli tak jak rozumiem komputer z procesorem M1 możemy uruchomić aplikację z iOSa, iPad, OSa. Bez zmiany. Jeżeli tak. deweloper się, się na to zgodzi.
1: No jeśli nie zgodzi, no to też wiadomo, można tam Kombinować, tak? No, można
0: kombinować, APK uruchamiać i tak dalej, ale to tak może w tym momencie średnio działać, tak? No już deweloper za to. Ale generalnie
1: chodzi o to, że że aplikacja uruchomi się bez zmiany w kodzie. Ona oczywiście nie będzie korzystała ze specyficznych możliwości sprzętu, tak? Albo. Tak. Tak. Może się
0: krzaczyć graficznie, bo tam nie będzie rozdzielczość dopasowana do. Natomiast
1: na na jakby poziomie pliku wykonywalnego jest, jest pełna
0: zgodność. Zachowana zgodność,
1: tak, dokładnie. Tak, okay. a, a katalist w, w Katalinie służył do?
0: Do tłumaczenia. To były jak gdyby biblioteki iPadowe, iOSowe, właściwie iPadowe, z a do których aplikacja mogła się odwoływać. Czyli w tym momencie było nam, było deweloperowi prościej przenieść aplikację z iPada na Maca, bo mógł używać API właściwie iPadowego na Macu. Natomiast to wymagało pracy ze strony dewelopera. Jeżeli chodzi o uruchamianie teraz yy, na M1, to wymaga od dewelopera, żeby nie zaznaczył w okay, okay, wam. Ale rozumiem,
1: że jeżeli posiadam komputer z Intelem, to nie mam, nie mam żadnej możliwości uruchomienia aplikacji na iOSa i potosa. Sorry, no bonus. Mhm. Dokładnie. Okay, nie, no to też jakby to się domyślałem, tylko chodziło jakby o wyjaśnienie. No bo to tak, może być zawiłe, tak. tak? To jest jakby podawane jako,
0: jako funkcja systemu. Natomiast jest to funkcja systemu. Nie tyle co systemu, co, co właściwie nowych procesorów właściwie, no ale y, jakby przyszło razem.
1: Mhm. W Big Sur wolumin systemowy tak, mamy podpisany kryptograficznie, czyli, czyli generowany jest dla każdego pliku hash sh256, tak? Tak. Bo wcześniej mieliśmy Katalinie. Tak. Na Katalinie to było... O nie. On też coś był, to robił? Y, też był. Też
0: był osobno wolumen systemowy, tak. Czy on był tam podpisany kryptograficznie? I tak, i nie. Tutaj jak coś pokręcę, to proszę poprawcie mnie w komentarzach. Była sytuacja taka, że aplikacje mogły tam dogrywać swoje teksty czyli rozszerzenia, po oczywiście zgodzie przez użytkownika, natomiast to mogło być tylko i wyłącznie albo w momencie uruchamiania, albo w momencie wznawiania pracy systemu więc to, to nie było tak, że się nie dało, natomiast wymagało restartu. Mhm. Teraz jest jeszcze trudniej, tak naprawdę rozszerzenia systemowe są dalej, natomiast one są jakby jeszcze troszeczkę dalej odsunięte. To doskonale widać po, po oprogramowaniu znakomitego, skąd developera dewelopera Ropamiba żeby zainstalować na M1, to już tam trzeba naprawdę się nabiedzić, żeby, żeby rozszerzenia to właśnie do dźwięku dodać. No tak, bo tam przychwytywanie auto, tak? Dokładnie. Ale jest to dalej możliwe, natomiast no tutaj, powiedzmy, jak, jak zobaczycie na, na instrukcji, jak się to robi, to nie jest proste, łatwe i przyjemne, makowe, takie jak powinno być. To jest niestety, niestety, albo do poprawki, albo czegoś brakuje. No, albo będziemy się musieli z taką no, niemakowością przeprosić troszeczkę, bo, no, bo nie jest to na pewno intuicyjne i to trzeba z instrukcją robić. Mhm.
1: Kolejna zmiana to pobieranie uaktualnień w tle, bo do tej pory było tak, że czy to Mac App Store, aplikacja Mass, tak, App Store, czy y, panel uaktualnień systemowych Findera zgłaszała nam gotowość tak, że pojawiła się jakaś aktualizacja i my mogliśmy ją zainstalować bądź nie, ale w momencie, gdy, gdy Taki, taka notyfikacja się pojawiła, no to najpierw to aktualnie nie było pobierane, dopiero potem instalowane, a w tej chwili... Ale wiesz co, w Katalinie chyba już było, bo tak mi się przynajmniej wydaje, Boże że tak. Tak taki staszek,
0: że, że mógł pobierać aplikacje, kiedy tylko się pojawią. Mhm. To jakby zaoszczędza nam czas przy undacie, no bo ściąga sobie wtedy, kiedy, kiedy mhm. widzi, tak? No powiedzmy nam troszeczkę minimalnie powolni pracę, utrudni pracę, zapcha internet, tak? jeżeli mamy tutaj jakieś... jakieś Myślę,
1: że priorytet jest tam tak ustawiony, żeby jednak to było jak najmniej niekomfortowe. Nie?
0: No tak, wiesz, no ale jeżeli masz, wiesz, no jeżeli masz, powiedzmy, są osoby, które pracują na, w domu na gsm tak? tak? W tym momencie no, nie starają się ściągać czy filmów, czy, czy poprawek w domu, a te rzeczone filmy, czy poprawki ściągają na przykład w pracę gdzie mają normalne łącze stałe. Więc wtedy, wtedy no, trzeba jakby z rozsądkiem podchodzić do tego fistaszka i po prostu go od, odznaczyć, tak? jeżeli mamy taką specyficzną sytuację. Natomiast jest to dla 90% zjedna czy chleba bardzo fajna opcja, bo po prostu update trwa krócej, nie czekamy aż to się ściągnie, nawet jeżeli mamy szybkie łącza, to to i tak chwilę idzie, szczególnie, że te update'y no, są grube, tak? No bo jest fat binary, no
1: to i update jest grube, wszystko, wszystko jest grube. To, to to trwa. Właściwie to właśnie patrzę tutaj w ustawienia systemowe i jest opcja w zaawansowanych, także automatycznie może sprawdzać aktualizacje, pobierać nowe aktualizacje, kiedy są dostępne. Aha. Czyli jak to odznaczymy, no to też na tym GSM-ie nie będzie bruździć, tak? tak? Także, także no nie, tak, nie jest to przymus. Jasno jasno. To jest akurat ptaszek, ale faktycznie jak pracujemy głównie, powiedzmy, stacjonarnie to i na jakimś łączy stałym, to, to w tym momencie, tak jak mówisz, oszczędza to trochę czasu szybszy mechanizm wyszukiwania, czyli czyli poprawiony Spotlight, który też stał się teraz mechanizmem takim głównym dla aplikacji, takich jak jak Safari, Pages czy czy Keynote.
0: To jeszcze tak, jeżeli chodzi o pocztę, nie działa tak jak powinno. Tutaj są jeszcze, tutaj mogę jak gdyby jakieś... Zawsze wyszukiwanie w poczcie działało na początku, potem przestawało, później było takie spoty, niepewne. Teraz jest tak dalej. Tak tutaj się nie tutaj się je naprawiło. No jeżeli mamy konta gmailowe, konta Microsoftu, to on w nich szuka tak... No dobra, tylko teraz tak. W ostatnich
1: paru okay. No dobra, ale jeżeli mówimy o, mówimy o y, POP3 czy o iMapie? O iMapie. No, no, no dobra, no, no, no to... A tak naprawdę o exchange'u
0: nie, i o to, to, to sumie Na jednym i na drugim wyszukiwanie działać powinno. Mówisz? No.
1: no no, to mają jeszcze co poprawiać w takim
0: razie mają mają.
1: Time Machine, Time Machine... korzystasz w ogóle? tak, ja też. tak, 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 korzystam zmiennie, czasem
0: czasem się rozstajemy mm-hmm. na jakiś czas ale generalnie Ja generalnie korzystam i z Time
1: Machine i z Carbon Copy Clonera no dokładnie, zawsze mam tak jakby dwie, dwie różne wersje i tutaj w Bixer, przynajmniej zgodnie tutaj z tym, co ja w końcu wspierane są jako, jako nośniki, jako pamięć zewnętrzna, wolumeny sformatowane w APFS-ie. Także i HFS+. W końcu jest wykorzystywany mechanizm
0: znaczenia, czyli jeżeli tworzymy kopię zapasową i, i system ma sprawdzić, co nam się zmieniło, to trwa to... Migiem nie, nie, nie przemula komputera na kilka minut, więc... to,
1: to nie działa jakby inaczej. Jeżeli macie w tej chwili dysk w HFS, to oczywiście musicie jakby za, podać nie, albo inny dysk użyć, sformatować go do APFS-a, no bo oczywiście automatycznie nagle nie, nic się nie zmieni, czyli te wolumeny, te <grym> które są w HFS, pozostaną. Nie, no tak, oczywiście, także, tak. tak. To, tak. To, to się nie da. Jeżeli chodzi o maki z M1, to działa też szyfrowanie na poziomie plików, bo normalnie działa szyfrowanie na poziomie wolumenu.
0: Mhm. ale tego nie sprawdzałem. To tutaj niestety mhm. nie odrobiłem pracy domowej psa pana, nie, zro- nie sprawdziłem.
1: Czy e, teraz tak, tylko to, to jak rozumiem, chodzi tutaj o, o file vault, vault, tak? Tak. Okej. Okay. No teraz w zasadzie to, to chyba większość zmian takich pod maską. Dużo jest natomiast też zmian w aplikacjach. Safari 14, które dostępne jest też zresztą na Katalinę, tak? I, i, i... I chwała, Appleowi za to. Ma na sporo fajnych nowych featureów, tak? Na przykład raport prywatności. Tak, uh-huh. I, i to jest, to mi się podoba, to już od razu powiem, że mi się bardzo podoba. Co są, podglądy są na przykład, tak? Czyli jak, jak mamy taby otwarte i najedziemy, to, to, to się miniaturki pojawiają, tego nie było wcześniej. Nie, na pewno nie było ikon, nie, nie było no, Ale właśnie f- w icons, tak. są, tak, tak. No także rzeczywiście jest, jest sporo zmian i, i, i fajnie to się prezentuje. Mhm. A messages w końcu taki to samo, tak, identycznie praktycznie to wygląda jak, jak na IPadzie, czy iOS-ie, Czyli te efekty można wysyłać. Ta back, tak, działa. Mhm. To wszystko tak, jak wiekie. Jak... Ale też, widzisz, też, też, powiedzmy,
0: jeszcze nie do końca, no bo na EOS-ie możesz tam dodawać aplikacje, które współpracują, tak? Rozszerzenia tak, w sensie tak, 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 to, tak, tak, ikon tak, paki tak, i tak dalej. Tak. A mhm. tutaj jeszcze nie, więc to jest ale też. Jest, jest, też wykonaliśmy tak. jeden wielki krok, ale brakuje
1: jeszcze, jeszcze tego w telemarku.
0: Tych ostatnich 100 metrów, tak. <laughs>
1: Sklep, tak, jest też nowy, ale to pytanie, wiesz, jakie zmiany są w aplikacji? Nowy, sklep, gorszy. A, a ile, jest, ile jest tak, ile jest zmian w samym jakby interfejsie? Mniej, dla mnie jest mniej przejrzysty.
0: Tak, jak mogłem sobie zobaczyć tam jakieś aplikacje, w sensie jakieś tam topy, no niby to jest, ale mhm. y, poprzedni podobał mi się jednak bardziej. No wiem, że on jest taki bardziej, ten ten aktualny, no jest wszystko większe, jak gdyby ta, jeszcze raz ta gęstość informacji mhm. jest troszeczkę niższa. Tutaj akurat nie jestem fanem tego zupełnie.
1: Ale masz na przykład osobną kategorię rozszerzenia do safari. I to jest fajne. No to jest fajne, tak. Natomiast, no, ile masz tych rozszerzeń? Trzy. W
0: sensie z tych, których używasz. No też nie jest tak, jakby.
1: No tak,
0: masz rację. Ale no, tak ja dzisiaj jestem narzekaczem. No niech niech będzie. Znaczy,
1: wiecie, no ci ja, wiesz, ja też generalnie staram się nie przesadzać, tak? No, żeby nie było, tak? Jeżeli o mnie chodzi, to ja mam rozszerzenia, proszę, ciebie. Dwa, bo mam AdGuard asystant i mam OnePassword.
0: No. To ja mam jeszcze y, jakieś jedno, które służy Dynamo. Y, do przyspieszenia YouTube'a. W sensie lepiej buforuje? Nie, przewija. Czy? Y, skróty klawiszowe robi i można tam razy dwa przewijać,
1: jak coś jest nudnego. A, a, a reklamy też ten przeskakuje? Nie, do re-
0: przeskakiwania reklam są inne metody.
1: Tak, konto premium. Wiem, wiem. Tak. <głosy> Sorry, ale nie, nie wiem, jak, jak wy, drodzy słuchacze, ale ja, ja lubię YouTube, bo tam naprawdę jest sporo śmieci, ale też sporo fajnego, fajnych zawartości. Ale teraz naprawdę jest ciężko się to ogląda. Jak nie masz konta premium. Korzej jest... niż Polsat. Dokładnie. Kurcze. Pamiętasz ten, 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 ten tekst, że Polsat tam nie pochodził chyba 30-lecie, czyli w zasadzie 15 lat. Tak, tak. Reklam i
0: 15 no. lat telewizji, tak.
1: To mniej więcej zaczyna tutaj. YouTube też przypominać, niestety.
0: to ja, jak już jesteśmy przy YouTubie, ja YouTuba tak naprawdę zacząłem oglądać w tym roku. W sensie oglądać, w sensie śledzić jakieś kanały i rzeczywiście no, spędzać tam jakiś czas. Wcześniej oglądałem filmiki, ale to na zasadzie śmiesznych kotów, powiedzmy. Niczego, niczego nie, nie śledziłem tak aktywnie, powiedzmy. To na początku też mi się wydawało, że Jakieś bajki opowiadają, tak? No bo koledzy mi mówili, ja tam YouTube, YouTube wyświetla mi reklamy. No mi wyświetlał te reklamy, w tygodniu widziałem jedną, może dwie. Później się zrobiło tak, że co drugi film, co, codziennie zacząłem ją widzieć. Później, do, o, dwa razy dziennie reklamę zobaczyłem. Nie, no, oczywiście też, żebyście mieli, drodzy słuchacze, to, to nie jest tak, że ja kilka godzin nad tym spędzałem dziennie, tylko, tylko jakoś tam rozsądnie, powiedzmy. Starałem się gospodarować czasem. Dwie reklamy dziennie widziałem, tak? No a w którymś momencie doszło do sytuacji takiej, że trudno było obejrzeć jeden filmik tam 15-minutowy bez dwóch przerw reklamowych, no to po prostu pękłem.
1: No wiesz, zwłaszcza jeżeli powiedzmy, nie wiem, nastawiasz się na obejrzenie koncertu, który trwa półtorej godziny i na no, niestety w trakcie muzyki, nie wyby nie, to jeszcze było tak, że się nie wiem, utwór skończył jakiś, tak? Nie, tak, to te algorytmy po prostu. Działają
0: tak sobie, nie wiem, nie wiem jak. No.
1: No, no trudno. Ale dobra, to już trudno, tak. tak. Znowu, znowu naszykamy na Google'a, także znowu pewnie komuś się to nie spodoba.
0: E, to Ale chyba. z drugiej strony, co płacimy? Mówię, znaczy ja mu płacę, więc
1: powinni się cieszyć. Jestem już klient, jestem klientem, mogę narzekać. <grym> Okej, okay, ostatnią rzecz tutaj, tutaj którą tak przywożyłem, to to zmiany w mapach, tak? czyli teraz na wsparcie dla aut elektrycznych, choć u nas to, to chyba dosyć kiepsko, bo tych stacji ładowania nie ma za wiele, ale jest jeszcze ta opcja look around, tak? czyli 360 stopni. Pytanie, czy w Polsce to w ogóle jest gdzieś mo- ja można Ja, czy chyba po,
0: poza Stanami to chyba w ogóle nie działa, Marku, wiesz? To jest
1: trochę... A, a powiedz mi, jak w Stanach, jak dobra, jak wejdę w Stanach, kurczę, nie wiem, to czym to się aktywuje? Bo mówię Ci, szczerze, że, że ja, kurczę, nie, nie miałem tutaj jakoś okazji nie widzę, bo nawet jeżeli chodzi o czekaj, przyciski, no to mamy directions, a to przepraszam, jest tutaj, enter, look, look around jest taka, kurde, to, to wygląda, to ma być chyba lornetka taki piktogram, dobra faktycznie, okej, okay, to muszę sprawdzić tylko, żeby jak to aktywować, żeby w końcu to się mi tutaj pojawiło, nie wiem bo to widać, że to jest, to jest mniej więcej tak street view w Google, w sensie, że on, on nie działa niestety wszędzie, trzeba trafić, mieć częściej trafić na, na ten obszar, który gdzieś tam jest pokryty. Także, wiesz, ja, ja lubię te nowe fichery, tylko strasznie mnie boli to, że yy, jak one się pojawią, to to mijają dekady, zanim, kurczę, to stanie się naprawdę, wiesz, użyteczne i, wiesz, i, i gdzieś trafi.
0: No, to znaczy działa, tak pojawia się lokala właśnie właśnie jestem na Infinity lub.
1: <laughs> no tam to by dziwne, żeby nie działało, kurczę, ale... Ale, nas, to, wiesz, wybrałem
0: miejsce, gdzie po prostu będę miał 100%, nie, mm. no działa tak właściwie jak Google Street View, może nawet troszeczkę bardziej płynniej się przesuwa, jeśli, jeśli miałbym tam.
1: Tak tak tak,
0: tak, 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 Jakoś tam chwalić lub narzekać w porządku. Działa. No eee. Nawet mówiąc, pierwszy raz mapę uruchomiłem.
1: Ale wiesz co, fajnie, bo rzeczywiście nie ma takich zniekształceń, jak patrzysz do góry, na przykład, tak? Mhm. No, to rzeczywiście jest zrobione super. No tak, fajnie to wygląda. Jakbym tam był prawie ale po Polsce to sobie niestety tak. Możemy szyją pokręcić tylko.
0: Pokręcić, tak. Jak jest jasno. Chwilowo jest krótko jasno, to, to mało zobaczymy.
1: No, Nie wiem, co ty pamiętasz, żebyś jeszcze się takiego wartego wspomnienia... A! I jeszcze jedna rzecz. I to, jest, I to jest od razu też element, który bardzo mi się spodobał. Bo oczywiście to jest tylko w komputerach mobilnych. Jak wejdziesz w baterię i preferencje baterii, to pojawia się, jest możliwość um, um, ustawienia, jest sprawdzenia historii ładowania czy używania, tak? Ile, jak wygląda poziom baterii tam w mhm. czasie e, no więcej ile jest ekran, danych, dokładnie. tak, jest tak, więcej mhm. danych, także, także tak, energii, wykorzystanie zużycie energii i, i ile, ile tam czasu ekran też był, że tak powiem, godzin w użyciu. Mhm. Fajne. Ja lubię takie rzeczy. To też daje mi jakieś tam informacje o mnie, tak o, mo- o-, o-, o, moim, o mojej aktywności. Także fajnie, że to, że to jest. A właśnie, no jeszcze mamy oczywiście screen time, tak czyli to było w Katalinie też chyba, tak? Tak, było Okej. Okay. No ja nie miałem Katalin, także mogę teraz też się tym, tym, że tak powiem, nacieszyć. No nie z mojej strony to chyba tyle. Powiedz, czy tobie coś jeszcze wpadło w oko jeżeli chodzi o takie zmiany w Bixer, względem choćby Kataliny.
0: To są notatki, się chyba zmieniły, jeśli chodzi o, o wygląd, ile, o ile dobrze pamiętam. Tam jest to top hits się pojawiło, tak, czyli, czyli te takie, powiedzmy, ulubione, nazwijmy to. Muzyka nie ma zbyt dużo zmian, tam wizualnie, powiedzmy, ale to to nie są to jakby... A ciebie, myślę, nie, nie, co jeszcze?
1: Bo na pewno są zmiany typu, że coś lepiej, lepiej działa, lepiej wiem, skanowanie na przykład, tak? czy, czy, czy coś w tym stylu. A, a, ale ja to powiem Ci szczerze, ja to prosty człowiek jestem. Ja się bardzo cieszę,
0: że mi działa aplikacja pocztowa mhm. I ja niestety w Katalinie miałem bardzo duży problem z racji tego, że jestem zmuszony do używania czterech kont exchange'owych, czterech różnych kont exchange'owych. I dla Kataliny to było za dużo. Po prostu aplikacja poczta od samego początku chyba do, nie wiem, z pół roku się tym męczyłem, potem się poddałem. Utylizacja procesora na 100% przez pocztę. Komputer właściwie przestawał działać, zajmował się wysyłaniem, sprawdzaniem, synchronizowaniem poczty. Trzeba było to usunąć, te wszystkie pięć kąt, ponownie synchronizować. Dwa, trzy dni działał spokojnie, potem znowu wpadał w takiego kręćka. Spowodowało to raz, że dużo frustracji dwa, ja się po prostu poddałem i zainstalowałem Outlooka, czyli zrobiłem właściwie świętokradztwo na, na swoim komputerze, natomiast inaczej się nie dało pracować. Te konta, które miałem normalne, tam googlowe, zostawiłem sobie w aplikacji Poczta, a resztę miałem pod Outlookiem, więc miałem dwa systemy pocztowe, co jest w ogóle totalnym bałaganem, ale inaczej się nie dało pracować. Więc ja się cieszę, że działa Poczta i jakby więcej mi nie trzeba ja już tutaj jestem już szczęśliwy wszystko inne to są naprawdę dodatki takie z których no, tam się będę cieszył ale jak mi je zabiorą to, to jeszcze jakoś przeżyję dobrze że poczta działa mhm. więc tutaj nie jestem jak typ super zaawansowanym użytkownikiem bo, ponieważ e, drobne rzeczy po prostu mnie cieszą
1: a powiedz mi bo miałeś wcześniej Katalinę masz teraz Bixer i w Katalinie pojawiły się aplikacje, których nie było w Mojave, typu Tyktafon, chyba giełda bodajże, tak? Tak, 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 I, tak, tak I to tak, były tak, aplikacje tak, ka, ka. wtedy katalistowe.
0: Mhm. I dalej tak. są
1: katalistowe. Ale właśnie, czy, 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 czy jakieś myślisz usprawnienia, jakieś poprawki działem szybciej, stabilniej zauważyłeś, żeby coś się w nich zmieniło?
0: To znaczy tak, jeśli chodzi o te akurat aplikacje, to nie do końca. Natomiast jest również ta aplikacja Home, która jest też katalistowa. Mhm. I to jest so, ona się sama z siebie zmieniła i jest teraz na maku bardziej przejrzysta. Tam może również ta gęstość informacji, nie jest wszystko wepchnięte w to jedno okienko, wygodniej się z niej korzysta. Przynajmniej mhm. dla mnie. Ja nie jestem jakimś takim też home guru, tak? Mam tam po kilka automatyzacji, tylko po kilka urządzeń, powiedzmy, w każdym z pomieszczeń i tyle. Natomiast nie, nie bawię się jakoś tam specjalnie w jakiś tam multi, Automatyzację, triggery, jakieś takie cuda, co, co, co niektórzy robią. Mam proste, proste rzeczy, jednowarunkowe, powiedzmy, które jakby spełniają moje potrzeby, i na moje potrzeby automatyzacji jest to przejrzyste i jest to, jest to całkiem wygodne.
1: No dobrze. To w zasadzie, chyba, jeżeli chodzi o zmiany takie, no nie, nie wyczepaliśmy tematu, bo to zostawiamy. Wam, drodzy słuchacze, jeszcze, tak? Teraz, to właśnie powiedz, może. Ty, najpierw co się Tobie podoba, co nie. To znaczy tak,
0: fajna jest aplikacja Bateria, czy g- generalnie ten health, Battery Health Management. Podoba mi się, że również system, poza tym, że zaczął to, to robić może troszeczkę bardziej jawnie. Inteligentnie. Zawsze tam to robił, natomiast nie zawsze pokazywał a teraz fajnie pokazuje, potrafi wysycić komunikat, słuchaj stary nie wyłączasz swojego komputera z prądu to ja ci go naładuję do 80% i ty się nie przejmuj no i fajnie mhm. bo, bo po co ma, ma tą baterię zażynać skoro i tak i tak zawsze jest, zawsze jest pod, pod prądem ja nigdy nie byłem zwolennikiem takich aplikacji typu Fruit Juice czy takich polepszaczy Jasne. bo mi się wydawało może taki troszeczkę na chłopski rozum, że tam w Kopertino to jest tak paru inteligentnych gości siedzi oni wiedzą, co robią, a czy frucusa robią chceś lepsi super od nich specjaliści, którzy mają większe doświadczenie z bateriami, no chyba nie sądzę. Może jestem w błędzie, tak? Natomiast no, wydaje mi się, że jak gdyby Apple ma na największą dawkę wglądu w baterie swoich użytkowników jednak, bo mogą mhm. czy, czy przez jakieś tam kwestie serwisowe, czy, 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 czy nawet przez jakąś tam analitykę posprawdzać, jak to wygląda, jak to działa. Mają miliony komórek właściwie, których też widzą, jak się ta bateria starzeje, jak ta technologia chemii, chemii się tam zachowuje w czasie. I jak gdyby ta próbka danych daje tak wiele możliwości, że są według mnie największymi może poza Teslą, specjalistami od baterii na tej planecie, więc można im tutaj zaufać. Więc bardzo mi się podoba to, że to, że to jest. Bardzo mi się podoba to, że backup się robi szybciej
1: mhm.
0: przez, przez to właśnie, że jest ten snapshotting używany. Co mi się nie podoba? Wiesz co, to już się też w Katalinie zaczęło, tak? Bo jeśli, jeśli mamy tutaj na przykład dobrym przykładem jest EGPU, żeby zrobić update EGPU, to trzeba wyłączyć boot protection,
1: mm-hmm.
0: zrobić update i włączyć boot protection. Czyli dwóch restartów to wymaga. Inaczej ta aplikacja, która powiedzmy, to jest tak, jakbyś miał, tak jak kiedyś w komputerze się, jak mieliście ktoś z pC, peceta, to się instalowało BIOS z poziomu Windowsa, to on się powiedzmy wgrywał tam na jakąś partycję ukrytą czy coś takiego i przy następnym starcie systemu uruchamiała się nie Windows, tylko ten updater BIOSu, i tam sobie mieli, 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 i następnym razem wstawał nam już Windows. Tu są powiedzmy podobne mechanizmy przy, przy update'cie tego EGPU. No, ten boot protection trzeba wyłączyć, żeby to, to uruchomić. Z jednej strony OK, z drugiej strony no, dla użytkownika takiego zaawansowanego graficznie, czy zaawansowanego potrzebami, natomiast powiedzmy nie do końca zaawansowanego technicznie, to może być coś nie do przejścia czy nawet uprawnieniami. Tak? No, w korpoświecie no, ja bym nikomu tego nie, nie zezwolił robić, tak? No, ale z drugiej strony no, też nie chcę jeździć po użytkownikach i aktualizować im kart graficznych, więc wydaje mi się, że tutaj troszeczkę, ale to dosłownie o te pół obrotu ta śruba jest zbyt mocno dokręcona. Czy Tak samo jeśli chodzi o rogamibę, że jednak ci rzeczywiście zaufani deweloperzy powinni mieć możliwość wygrywania swoich rozszerzeń. Oczywiście z błogosławieństwem Apla, z weryfikacją, podpisami i, i czym tam jeszcze. Natomiast żeby mieszanie w to użytkownika jest zbyt mocne w tym momencie. Tak mi się wydaje.
1: Mhm. I to jeszcze powiedzmy ten byt Protection to dotyczy komputerów z tak? Z wszystkich. Na T1 też to było. Tak, wszystkich. Tak sądzę, no
0: mogę tutaj, jak, jak się mylę to proszę poprawcie, ja, ja chętnie odszczekam natomiast wydaje mi się, że T1 też Bardzo mi się podoba zwiększenie bezpieczeństwa szyfrowanie i to, że to, że czy tam T2, czy M1 do, jeździ jako kontroler i sam szyfruje i to nie spowalnia i, i naprawdę działa to całkiem, całkiem w porządku że dalej można się jako target this mode dostać do tych danych też jest super Target rynku, target Dobrze w target disk mode można się dostać do tych danych, to jest super i, i fantastycznie, natomiast yy, no to jest zawsze taki, wiesz, no, no sytuacja tej dokręcania i odkręcania troszeczkę tej śruby tutaj wy, wydaje mi się, że tak jak mówiłem, no te, te pół ćwierć obrotu jest za, za daleko.
1: Czyli reasumując, problem tego boot protection dotyczy najnowszych komputerów od 2016 roku, czyli ty wyposażony w te T1-T2. I M1, no. No to czyli ja, ja mam spokój jeszcze. Póki nie zmieniłem. Ale już planujesz z tego, co słyszałem, no. więc... Szukam sponsora. <śmiech> Także, no w sumie jakby ktoś chciał kupić w dobrej, dla mnie dobrej cenie mój komputer, to chętnie oddam. A dobra, a powiedz mi, czy jakiś soft sprawił Ci problemy na Big nie mówię już teraz o, 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 o Rołkami, uh-huh. gdzie musiałeś tam powiedzmy kombinować z tymi keksami, ale tak normalnie po prostu, czy, czy coś... Oczywiście wiesz co, z keksami, tak, tylko w tylko
0: jeden, M1, tak? Na normalnym Macu Aha, po prostu okay, nowa okay, wersja, okay. nawet nie musiałem kupować, bo jest to o tyle dobry deweloper, że dość długo wspiera. Dobrze. Dopóki rzeczywiście tam się coś, coś nowego nie zadzieje, to, 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 to nie trzeba jak gdyby co roku kupować tych aplikacji, można, można co dwa, trzy lata. To tutaj przeszło bezboleśnie. Kilka rzeczy musiałem tak jak i ty dokupić, tak? no bo PDF-PEN czy tego typu aplikacje, które no właściwie co roku zmieniane są wersje, łącznie z wersją systemu, to jak w jednym roku nie kupisz, no to w drugim już musisz, więc no to wiesz, to, to, to można sobie najwyżej ten, ten ból troszeczkę odwlec w czasie, w gruncie rzeczy, żeby mieć jakieś takie pełne wsparcie. Natomiast są to też narzędzia, które używam do pracy, których które wykorzystuję na co dzień, więc mam taką zasadę, że jeżeli czegoś już mam do pracy, na czymś zarabiam, to to po prostu kupuję, to tego używam w, w najnowszej, jak się da, oczywiście, wersji. Więc tutaj, tutaj to nie, mnie nie bolało. Wiesz co? z aplikacjami nie miałem jakby problemów, chyba żadnymi. To, co, to co chwileczkę mi, mi zajęło, no to jest kwestia M1 i Parallels Desktop, bo, no bo spodziewałem się, że, dość, że nieco szybciej będzie ta beta, która Mhm. która współpracuje również z, z Windowsem. Już jest, można sobie Windowsa na Macu uruchomić M1-kowym. Dość dziwnie się to robi, ponieważ Microsoft nie udostępnia tego systemu do instalacji takiej w sensie nośnika. Tak? No nie możesz sobie kupić tego i zainstalować na jakimkolwiek tablecie. To, to działa tylko i wyłącznie na ich sprzęcie, więc tutaj mamy obraz. Więc ściągamy z Microsoftu obraz, który, który uruchamiamy właściwie. Także mamy pre, prekonfigurowany taki system Windows Insider Preview, Windows 10 Pro z jakimś tam buildem. I to całkiem fajnie, nawet działa ten, ten normowy Windows. Nie ma na to aplikacji prawie w ogóle. Aplikacje 32-bitowe, x86 działają. Miałem nawet jakiś taki plan, że, że spróbuję, spróbuję go pomęczyć i zainstaluję na nim taki. Polski ABC, czyli płatnika zainstaluje, nie wiem, jakąś Symfonię, mm-hmm. jakiegoś WF Maga, takie, wiesz, programy biurowe, ale jeszcze się nie zebrałem, żeby go na tyle, na tyle psuć. Natomiast Office na niego też działa, armowy, Windowsowy, jest jak gdyby od razu za, zainstalowany na tym imidżu. Wygląda to całkiem nieźle, no zachowuje się, rusza się naprawdę bardzo przyzwoicie. Tak nie, nie można powiedzieć, że jakby... To, to, to spowolnienie jest bardzo duże. Jeżeli uruchomi się na nim jakieś benchmarki, no to on jest mniej więcej w wydajnościowo porównywalny z Intelowym Geekbenchem. Czyli to jest tam jakieś tam spowolnienie do no, no, no rzędu takiego jak, jak emulacja Intela. No bo sam Geekbench też jest Intelowy, więc on też jest, też jest tam emulowany. Mhm. I to jakby tyle. Natomiast ja też... O, i bardzo często przy wy, wychodzeniu, jak to przestało na Windows, się zawiesza. Jest smutka, smutna. Mordka your, Windows, Insider, Build, Run into, problem, and needs to restart. No, ale jak przystało na bety, to jest, to jest to do przyjęcia powiedzmy jeszcze. A jak Ci się Marku podobają widgety? O to, to się miałem zapytać, bo to jest.
1: Właśnie, właśnie, właśnie to ja chciałem powiedzieć generalnie, co mi się podoba tak szybciutko, tak? Uh-huh. Podobają się w ogóle, podobają się preferencje hmm, Doka i, 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 i Paska menu. Tam jest dużo fajnych rzeczy, można poustawiać, gdzie ma się co pojawiać i jak. I ta, ta jak się mówi, kustomizacja jest, jest na takim poziomie dla mnie satysfakcjonującym. Bardzo mi się podoba na przykład to, że jak, jak, jak naciśniesz na przykład menu WiFi Wi-Fi, to widzisz tak jak w moim przypadku jest, jest hotspot osobisty, tak czyli mój, mój telefon, do którego mogę się podłączyć i preferowana sieć, czyli ta, z której jakby korzystam i dopiero potem jest cała ta lista, tak? Tak. Czyli, czyli mogę wybrać inny inne informacje. Tylko mam jakby pod ręką najważniejsze informacje, natomiast w razie potrzeby mogę rozwinąć yy, i wtedy dopiero jest cały ten wahaż powiedzmy yy, danych. Także takie detale, które powodują, że widzisz tylko to, co potrzebujesz, yy, ja bardzo lubię. To, te, te zmiany, jakby ta ilość informacji, która ma nie ma przytłaczać, tylko ma być pod ręką to, co naj, najbardziej ważne. Także to, to jest y, zmiana na plus. Uh-huh. Jeżeli chodzi o same te widżety, to niestety tutaj mam mieszane uczucia, bo pytanie, czekaj, czy tu mamy, zaraz wejdę w ustawienia, tutaj nie widzę akurat baterii, y, więc to tak raczej uwaga byłaby chyba jednak nie do Bixer. Jak, jak patrzę w telefonie na centrum y, sterowania, uh-huh. nie, przepraszam, nie, na widżety, to... Tak, czekaj, zaraz tutaj żebyś też zobaczył, o co mi chodzi, bo to mówię, nie wszystko nie wszystko mi się podoba, aczkolwiek mówię, to nie dotyczy chyba, że gdzieś ja coś przeoczyłem, jak spojrzysz na widżet baterii, tak? Mhm. I tu masz tylko ten krążek, który pokazuje de facto, ile jest baterii, natomiast nie mam procentowej informacji, na to jest, natomiast z tego, co pamiętam, tak? tak? natomiast w, te, w telefonie tego nie ma I, i, i nie wiem, właśnie nie mogę znaleźć, ale chyba nie ma tego widżetu jeżeli chodzi o baterię na komputerze, który mógłby na przykład, nie wiem, wyświetlać informacje właśnie nazywa się iStat Pro okej, okay, ale uważam, że załatwia to po części AirBuddy na przykład tak? Mhm. A, a, ale brakuje właśnie takiego widżetu stopowego, tak? To nie, nie wydaje mi się, że to jest problem, tak? mhm. żeby, żeby go dodać Ci, którzy nie potrzebują, mogli. Albo mają i mogliby go po prostu nie włączać, a, a byłby fajnie. Przepraszam, taki. jest opcja, jeżeli
0: wejdziesz w dock and
1: menu bar. Tak, poczekaj, no to może mi to uciekło. Dobrze.
0: I tam będziesz miał. Jest Bateria. bateria. Percentage. E,
1: aha, w, w, tak w centrum. Dobrze, Ok, dobrze, okej, okay, tak zaraz zobaczymy teraz, tylko co on tu mi. E, pokażę muszę te widzicie dodać. No dobra, Ok, mamy baterię. Na, w menu barze widać. A, i czekaj. I teraz jak wezmę faktycznie ustawię, bo mam różne rozmiary, SML, uh-huh. to wtedy rzeczywiście pojawi się procent. Super. Okej. Okay. Widzisz, dziękuję. Ja patrzyłem tylko na, na menu akurat wtedy, uh-huh. a nie zwróciłem uwagi na to, co on, co on pokaże tutaj. W... No dobrze, czyli, 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 czyli to mamy temat załatwiony. Widzisz, żeby się nauczyłem. Także okej. Okay. Jeżeli chodzi o widżety, jestem no tak. Generalnie jest, 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 jest ok. Ja nigdy nie korzystałem jakoś namiętnie tych widżetów. Są pod ręką informacje potrzebne, więc, więc jestem na tak. Bardzo mi się podobała, tak jak już wspomniałem wcześniej, opcja raportu prywatności, tak? czyli, czyli ta tarczka taka, co mam przy adresie, Aha. która pokazuje nam ładnie informacje, ile trackerów zostało jakby zablokowanych, że mnie, że nie, które chciały mnie sprofilować. Tak? Procentowo Ile, ile witryn kontaktowało się z takimi trackerami? Najbardziej popularne trackery, tak? Jakie strony tak naprawdę i ile tych trackerów na danej stronie ci znajduje. To jest też jakby informacja, co warto, że tak powiem, omijać ukiem, tak?
0: Zgadza się. Zgadza się, tak.
1: No, także tu jest w zasadzie dużo jest takich detali, które ja przyjęłem, nawet nie jestem w stanie chyba teraz ci tak szybko podać, bo wydawało mi się tak, takie powiedzmy naturalne i za to, za to lubię w tej firmie, że często te, te zmiany są takie przezroczyste, że, że dopiero jakby mi ktoś zabrał, to bym stwierdził, kurczę, ale przecież to było, nie? A, a tak jak się pojawi, to nagle może mówię, no pewnie było wcześniej, tylko nie mówię, nie skorzystałem. Jeszcze to tak? ja mam
0: bardzo, bardzo podobnie. Wiesz co, to jest tak, jakbym powiedział, powiedzmy, zjadłem obiad z, nie wiem, zupa, drugie danie, deser i mówię, że mi wszystko smakowało i wszystko było dobre. I właściwie nie mogę powiedzieć, co mi smakowało najbardziej, bo czy jakby mi ktoś rzeczywiście coś zabrał, tak nie byłoby deseru czy tam tam czegoś, no to tak, nie było ziemniaczków, obiad do niczego. Tutaj wszystkie te te dane, wszystkie te kawałeczki systemu są schludnie podane, są smakowite, ładnie wyglądające i i, i trudno trudno jakby wybrać to, co co odstaje czy na plus, czy na minus. Tutaj, Tutaj masz rację. A powiedz mi, jak Ci się udało, bo, tu, bo też chwilkę wiem, że walczyłeś z NTFS-em na, na MAKA. Czy, czy, czy rozwiązałeś problem?
1: To każdym znaczy, rozwiązałem w ten sposób, że skomunikowałem się z firmą Paragon. Aha, tak. Wysłałem im informację, ale przypuszczam, że jeszcze jest. Bo raz mi odpowiedzieli, mhm. tak, że, żeby mi wysłał fakturkę zakupu? A bo to są Niemcy, oni hmm. mieli lockdowna. No to wybacz im. No, dlatego. Jestem jakby jeszcze w zawieszeniu mhm. czyli na, na, na dzień, w którym nagrywamy y, podcast, y, to jeszcze, jeszcze nie wiem, czy mi uznają, czy nie uznają generalnie. na ja na prawda, miałem y, Mojave, ale, ale ta wersja, którą posiadałem, to ona się różniła gdzieś tam. To była ta, y, NTFS 15, mhm. coś tam, tak? Y, więc to nie było różnicy między nie wiem, 14 a 15. Mówią do 14 a 15 była upgrade'em bodajże nawet chyba tam takim przysługującym mhm. za darmo, więc no,
0: mam nadzieję... Zresztą ja bo... też właśnie miałem identyczny problem, właśnie nie, nie udawało mi się tego uruchomić, natomiast dostałem od wsparcia jakiś kody nowy jak gdyby numer licencji i poszło, bo to nawet nie chodzi o to, że że chciałem przy, tak jak i, ty, przy, przy, i nie kupować upgrade'u, tylko nie można kopić upgrade'u, bo my mamy ostatnią wersję, ale ona coś nie chce, nie chce ten numer seryjny działać, mają jakiś tutaj problem. Mhm. No właśnie. To teraz na koniec, to już wspominaliśmy, natomiast to też warto warto powtarzać, Apple od kilku ładnych lat nie wspiera, nie produkuje żadnego urządzenia, które by umożliwiało przeprowadzenie na nim backupu Time Machine. Możemy zrobić backup powiedzmy, na innego Maca, gdzieś tam udostępnionego w sieci, natomiast jest jest to mało wygodne najtaniej jest tworzyć backupy na dysku lokalnym, zewnętrznym, tak? czyli podpinamy jakiś dysk na USB i na niego robimy backup. O tym trzeba pamiętać i jeżeli ten dysk nie będzie po prostu podpinany na stałe, razem z jakimś zasilaniem do jakiegoś doka, do którego się podpinamy, żeby popracować, to po prostu nie będziemy o tym pamiętać. I tutaj bardzo dobrze sprawdzają się według, według mnie i, i Ciebie również, bo wiem, że, wiem, że stosujesz, wiem, że używasz właśnie dyski sieciowe, właśnie jakieś nasy, mhm. na przykład Synology, według nas i nie jest to związane z tym, że są partnerem, tylko według nas jest to najlepszy konsumencki NAS, który, który możemy sobie nabyć. Po prostu możemy na nim tworzyć kopie zapasowe, stworzyć osobno, osobno wolumen w ten sposób, żeby te kopie zapasowe nam zbytnio nie urosły i, i nie zapchały nam powiedzmy całego z NASA.
1: Ja to nawet właśnie robiłem, bo, bo powiem szczerze, mi temat, bo chciałem o tym powiedzieć, bo od niedawna y, mam w końcu takiego już prawdziwego zdarzenia, porządnego NASA, dokładnie model DS720+. I, i, I właśnie na nim y, Time Machine, to była no, po, poza instalacją DSM wersji 7 beta, y, to pie- pierwszą operacją, którą wykonałem, było właśnie stworzenie folderu y, spółdzielonego Time Machine tak, i skonfigurowanie go właśnie w taki sposób, żeby automatycznie na nim robiły się kopie tej machine. Także no, jest to proces trywialny. Także, właśnie, no może inaczej. Trzeba zrobić więcej niż w przypadku dysku lokalnego, który podłączamy i system sam zaproponuje, tak? Trzeba użyć go jako kopi. Także no niestety to tak jeszcze nie działa, ale myślę, że, że Synology nad tym popracuje i, i w końcu taką funkcjonalność zaoferuje. Natomiast to też nie jest Tutaj że tak powiem operacja skomplikowana, więc że są raz powiem, tutoriale,
0: jeżeli ktoś by, ktoś by czuł się zagubiony, to natomiast nie są, że można znaleźć krok po kroku, gdzie należy kliknąć, co należy kliknąć, żeby to uruchomić. Więc nie
1: bójcie się. Znaczy, to, tak, tak, tak naprawdę to jest kwestia stworzenia folderu, możecie go nazwać ten myśl na przykład, tak, czy tam kapsuł" jak, jak, jak sobie. Nostalgicznie tutaj, powiedzmy. <śmiech> Tak, jak szybko byście chcieli. Po stworzeniu folderu podzielonego, jeszcze w ustawieniach usługach plików zaawansowanych m- wybieramy opcję właśnie ustaw foldery Time Machine, wskazujemy je i...
0: Może no, by on się po prostu w bonżurze rzecz tam rozgłoszeniowo chwalił, że, tak. że istnieje. No i trzeba
1: się zalogować z poziomu findera użytkownikiem stworzonym w DSM. Może to być osobny i,
0: użytkownik, i, i... tylko do Time Machine. Tak,
1: dokładnie. No i praktycznie tyle. Także Także naprawdę działa to sprawnie, szybko. Ciekaw jestem w sumie, jak to jest, no bo de facto, jeżeli mówimy o dyskach lokalnych, no to teraz wspierane są dyski w formacie APFS i HFS+, oczywiście, bo były wcześniej też. Aha. Natomiast NAS, ja mam domyślnie nie mam X4, tylko mam BTRFS, BT tak? Aha. I ten folder spółdzielony wykorzystuje... Tego BTRFS-a, prawda? Tak, dokładnie. No bo również yy,
0: mhm. domyślnie to też, też działało przez y, SMB. Można było mieć na NTFS-ie y, sformatowany dysk y, podłączony. On po prostu tworzy tam sparse bundle, czyli tak jakby obraz, obraz dysku jako plik i po prostu do niego zapisuje dane.
1: Mhm. Dokładnie. No i potem, oczywiście, po zamontowaniu tego folderu współdzielonego, jak, jak widzicie w Finderze, w y, preferencji systemowe, te myszy, no trzeba oczywiście wybrać dysk, wskazać, zaznaczyć, żeby się kopio... żeby te Był Kopie tworzyły mhm. automatycznie i tyle. Można otworzyć w zimne piwko i się cieszyć tym, że mamy nasze dane zabezpieczone. Dokładnie tak. Nie spytałeś mnie, Remku, czy ja miałem jakieś problemy z oprogramowaniem na Bixer? No nie spytałem. Widzisz, bo ja tak przeszedłem, że u mnie wszystko działało, więc... jeśli się tak czuję niedopieszczony w tej no. kwestii, w tej materii. Znaczy, tak, pomimo fakt, że oczywiście tak jak już y, rozmawialiśmy odnośnie Paragona, tak, no tutaj czekam na, na rozwiązanie NTFS. Aha. Jednym z elementów takich, który właśnie był dla mnie nowością, czyli aplikacja Home, ona się zaczęła dziwnie schowywać. A. W sensie skonfigurowałem jakąś automatyzację, ustawiłem Apple TV jako centrum i później nie chciało mi się, że tak powiem, uruchamiać. Przy uruchamianiu tak jakby w kółko, w kółko aplikacja i, i tyle. Na szczęście to udało się tam rozwiązać. Także to był taki jeden w sumie element, który do tej pory jeżeli chodzi o aplikację sprawił mi jakieś takie taki, 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 zaskoczenie. I jedną rzeczą, która jeszcze też mi się pojawia, ale sporadycznie i nie wiem czy dobrze tropię, ale jest to, że jak usypiam komputer, u- uśpię komputer, który jest na baterii i go obudzę, jest OK. Jak Uśpię komputer na baterii, podłączę zasilacz, podniosę, to zdawa się, że on się, się wybudzi, a zdawa się, że on się nie wybudzi albo się wybudzi i potem zawiesi. W sensie, uh-huh. że mieszka chodzi, tak, ale nie mogę, nie mogę że tak powiem, za dużo y, zdziałać. Czyli generalnie jakby. Ty jeszcze przy tak miałem, iż trzeba było policzyć do pięciu, zamknąć klapę,
0: znaczy zamknąć klapę, policzyć do pięciu, otworzyć jeszcze raz i ruszał
1: no to jak mi się pojawi taka sytuacja, to spróbuję. Ale generalnie właśnie zauważyłem, że w momencie, gdy idzie spać i jest podpięty, i go budzisz, jest podpięty, jest OK. natomiast jak, jak zmienia się jakby stan, w sensie, że on w, y, na kablu był uśpiony, albo mhm. i obudzony jest bez kabla, to zaczyna głupieć i, i, i jakby w przeciwnym wypadku, czyli usypiany był na baterii, a, pod, a budzony na kablu, to też, też zdarza mu się, to nie jest oczywiście powtarzalne, tak, bardzo ale coś takiego tutaj doświadczyłem. Także to w zasadzie jedyne problemy. To uważam, nie jest źle, biorąc pod uwagę, że mam już komputer pięcioletni, jakby nie patrzeć. Także dla mnie ta przesiadka z z Mojave na Bixery jest naprawdę pozytywne doświadczenie. Tak jak powiedziałeś,
0: to mi się przypomniała jedna czy to jest błąd, czy to jakiś tam błąd jest, powiedzmy, niedogodność to jest kwestia tego, że z racji tego, że no właśnie większość aplikacji z Mac App Store, poza Mac App Store, dostaje teraz update, tak no, update'ów w pełni. No bo z jednej strony nowy system, z drugiej strony M1. Trochę się dzieje w systemie, trochę się dzieje dookoła, więc deweloperzy się dostosowują. Więc tych update'ów jest bardzo dużo. Wiesz, co, zauważyłem, że Mac App Store nie zawsze te update'y zgłaszam, Mimo, że mam ustawione, żeby auto aktualizował automatycznie, to zdarza mu się przespać. I go uruchamiam i nagle się pojawia, że, że coś było. A jak później spojrzę, no to ta się pojawiła tam dwa czy trzy, trzy dni temu. Więc, więc tutaj, yy, tutaj jest jak gdyby pewien regres. Aczkolwiek no to może być kwestia tego, że ja najpierw nie wcześniej na to nie, pra, nie, nie trafiłem. No, App Store nie jest jak gdyby taką aplikacją super kuloodporną ona tam potrafi mieć problemy mm-hmm. z jakimś kaszem może po prostu trafiłem na to że, że mam jakieś tam głupotki w kaszu muszę go jakoś tam przeczyścić ale pod tym względem to jest jakiś tam jedyny powiedzmy mały minusik, który znalazłem
1: Okej, okay, a to jeszcze może tam jedno pytanie, takie ponadplanowe. co byś chciał, żeby się pojawiło w kolejnej wersji albo w kolejnej aktualizacji Pixar hmm. czy jest coś takiego co Ci, teraz, co ci brakuje Wiesz co, od systemu
0: operacyjnego to mi nic nie brakuje tak naprawdę. Wydaje mi się, że, że w nim już jest, można by powiedzieć, nawet za dużo, bo powoli miejsce dla tych partii aplikacji się kończy. Hmm, co by mi się spodobało? Może polskie Siri? Mhm. No tak. To może nawet w się pewnie na końcu, tak? natomiast tutaj wsparcie, wsparcie by się pewnie przydało. Nie wiem, a Ty masz jakiś pomysł takiego co, rzeczy, co by Ci brakowało?
1: Tak, jedna rzecz, bo ja generalnie bardzo lubię menulety, tak? bo one są y, takimi fajnymi skrótami do, mm, do powiedzmy wywoływania pewnych opcji mhm. w aplikacjach, bądź też do podejrzenia informacji, ale prawda jest taka, że znać, jak mamy ekrany w komputerze przenośnym, no to on jest jednak, ta szerokość ekranu jest ograniczona. No chyba, że mamy taki monitor, wiesz. Wiadomo, że każdy na yy, Super szeroki. No w, w komputerze przenośnym to zewnętrzne, uh-huh. tak? natomiast no, wewnętrzne traci kiepsko. I generalnie problem jest taki, o czym kiedyś mówiliśmy już, że różne aplikacje mają różny zestaw menu. Uh-huh. tak? Jest menu, tam, plik, edycja i tak dalej. Czasami tych menu jest sporo i jeżeli ich jest dużo, to one powodują, że części z tych, tych menuletów w belce findera nie widać. Uh-huh. I są aplikacje, teraz niestety nie pomnę nazwę, ale też jak wspominaliśmy, które... Bartender. No na przykład, które właśnie pozwalają jakby zarządzać, żeby, że te menulety są albo inaczej zorganizowane, że gdzieś tam jest dodatkowe menu, które... Takie podmenu jest tworzone, ale... Tak, albo się powiedzmy chowają i pojawiają wtedy, kiedy najedzisz myszką, czy coś... S- albo są aktywne, tak, 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 tak. Ja bym sobie życzył, żeby takie coś było właśnie integralnym elementem systemu. A wiesz, ja kupiłem bartendera update, więc, więc mam. A ja nie chcę płacić za bartendera. Bo da się prawdopodobnie może bym skorzystać z innych rzeczy, które on oferuje. Natomiast akurat to uważam, gdzie jakby jest kolejny element yy, organizacji informacji, tak, żeby to mniej znaczyło więcej. Mhm. Widzisz, że dla mnie powiedzmy bardzo tak, tak takie,
0: jak i, I menu tak jak Paragon, są takimi rzeczami, i tak jak One Password są rzeczami, które ja muszę mieć, bo, bo bez nich nie umiem pracować na Macu. To są takie rzeczy, które na początku wrzucam. Mhm. No, rozumiem. I jakby jestem już przyzwyczajony do tego, że to jest. Jeśli Apple by to dodało, no jak to zrobią lepiej. To jasne, że mi się będzie podobało. Aczkolwiek no, historia uczy, że raczej to, to wsparcie będzie w jakiejś na początku kwestii podstawowej raczej niż, niż, niż rzeczywiście rozwiniętej. Bo ta aplikacja jak gdyby no, kilka lat są na rynku i Jakieś tam już jakiś rozwój mają za, za sobą, więc tak od razu przeskoczenie ich jest, jest powiedzmy nietrywialne. No i to też są często jakieś takie zastosowania, które no, będą dla nas na pewno mało, przydatne dla małego wycinka promila powiedzmy użytkowników. Więc tutaj Apple też nie chce się, się bawić w takie, w takie rzeczy, które, które nie są po prostu powszechnie potrzebne, powszechnie stosowane może.
1: Może masz rację. No w każdym razie w tej chwili to, to ta opcja w menu, tak, czyli tutaj y, dock i, i pasyk menu, no tam jest opcja, tak, że można na przykład, nie wiem, właśnie to, te baterie, to można wyłączyć menu LED, a zostawić tak. w centrum tak. sterowania, czyli w tą to stronę jego, jakby jest do. tak jest taki, dokładnie. Tak, tak. Także to, to, to chyba, rzeczywiście jest to ich taka, takie zaadresowanie problemu. No tak, bo pewnie jakby, jakby
0: troszeczkę gdzieś tak. indziej.
1: No i tym optymistycznym akcentem
0: chcielibyśmy Was chyba na dzisiaj pożegnać. Jeśli o czymś zapomnieliśmy, jeżeli coś Wam się szczególnie podoba, to zachęcamy Was do kontaktu. Zachęcamy Was również do kontaktu związanego z poprzednim odcinkiem, bo tam, tam mocno, się, mocno się zgłaszaliśmy do Was. To przypominamy o tym. Tym, którzy jeszcze, jeszcze się nie odważyli z nami skontaktować, Czy nie chcieli z nami skontaktować? Nie gryziemy? Na
1: pewno nie odwzyszyli.
0: (śmiech) No i co? Bardzo Wam dziękujemy za za to, że że byliście z nami przez przez tę znowu godzinę z haczykiem. Będziemy za tydzień w Waszych słuchaczkach. Jeśli bylibyście tacy myli, to zapraszamy Was do pozostawienia jakichś jakichś komentarzy, jakichś ocen. I tyle. Dziękujemy Wam. Dziękujemy Synology za, za wsparcie jeszcze raz.
1: Jak najbardziej. Pozdrawiamy. Trzymajcie się. Do następnego. I wkrótce. Na razie. Cześć. do, bo, ta, ta. Jak czasem pryknę, to może ty kurde, popsuć wszystko. 117. No, już
0: mamy teraz takie. Mamy, co.
1: ja prowadzę. No, czekaj, tak ci. Mhm.
0: Cześć. Witajcie w 118. 117. Dobra, na pierwszej, wersji, na pierwszej wersji, na głównych, na cyfrach, na głównej, jak to powiedzieć? Na no,
1: główny komponent numeracji,
0: powiedzmy. Czy pierwszy, tak. tak. Była generacja wstecz, czyli tutaj trafiłem. Aha! pięć punktów dla Gryffindoru. No i bezwzględnie podchodzi do wymogów. Do wymog. Coś w nim nie mnie słychać? A, wszystko w porządku, dobra,
1: bo ten podchodzi do, do wymogów. Nie słyszycie. Hmm. To znaczy, się tam to też jakby bo mówiliśmy, że yy, znaczy, wiesz, problem jest taki, to teraz ten małe cięcie będzie, a ten T1 to w jakich komputerach był? Bo ja, kurczę, teraz powiem Ci, że mam zaćmę jakąś. Od
0: MacBooka Pro 2016.
1: A, okej, okay, dobra, bo, bo u mnie nie było. A jak u mnie nie ma, no to w tym u mnie nie ma boot protection. U Ciebie nie ma boot protection. No właśnie, no bo to tak zabrzmiało we wszystkich Macach, czyli te we wszystkich z t i, i z T1. Bo ja, i u mnie nie będzie tak się zachowywać.
0: Mm. Nie będzie się,
1: tak. No bo nie ma potrzeby. Nie ma potrzeby, tak. No to, 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 to. Yy,
0: Tak, no to wiesz, jeśli chodzi, jeśli chodzi...
1: <śmiech> dobra. Momencik, co tam jeszcze trzeba ustawić. Mhm, dobra, spoko, spoko. Nie, wiesz, wytniesz, bo muszę, właśnie szukam teraz, bo tam było w, w bążur Jeszcze, rękuję jedna rzecz, bo yy, to, to przeklejesz po prostu wcześniej. No dobra, to, to w zasadzie tyle.
0: No dobra, to się to gdzieś tam wkleję w środek jakby. To przerywam nagrywanie. też.